0: 同学们、先生们、生们 ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。其实关于假货的话题，咱们以前聊过很多次，而且总结出来了，假货呢是成长的必经之路，对吧？最开始呢，企业为了生产都是靠模仿啊、山寨起家的，为了能有销路啊，也会蹭一些品牌的热度，呃，于是呢诞生了一批什么康帅夫啊、雷碧呀、啊、周家牌呀、啊、白氏可乐呀，价格便宜、量又足，除了不好用一点毛病都没有。现在完全不一样了啊！现在有的山寨，你看那个山寨产品，那做的比正品质量还要好，你到哪说理去对吧？其实反过来说呢，假货何尝又不是消费者的成长之路呢？最开始大家伙都贪便宜啊，觉得这个卖的便宜，有的时候明知道它是假的，你也想去买一点尝试尝试，好不好用啊都无所谓啊，能用就行，毕竟便宜嘛，对吧？也是因为咱们当年没什么钱。我说个真事儿啊，我说个真事儿，你别看我现在我是个直男，那当年啊，谁还不是一个痴情少年啊？呃，我有过有一件这这辈子说出来都能让人感觉荡气回肠的爱情故事，就当年我跟我的初恋是是这么说的，说。以后每年的恋爱纪念日，我都会送给你一枚戒指，或金或银或者玉啊。从你右手的无名指啊，也不是右手无名指，应该是右手的小拇指开始戴，啊，开始戴，一直戴戴戴往左边戴。等到第九年的时候，正好是你左手的无名指。等到那一天，我就会拿着一枚钻戒，我来娶你。后来我的初恋真的非常感动啊，然后开始了我们八年的恋爱长跑。您猜对了，我们的爱情在第八年戛然而止、啊，非常遗憾，就差最后那一步了。最后呢，我只带走了一份回忆。他比我强点他除了回忆，起码还成为了指环王。啊，正所谓睹物思人嘛。最后他在长春的那个湖边上，思索良久，决定要忘记一切，重新开始，忍痛把我送他那个八枚戒指扔到了湖里边。瞬间感觉就释然了，只剩下夕阳的余晖照映在飘在湖面上的八枚戒指上面，随波起伏，闪闪发光啊,啊！以后我打算写本书，就叫《八戒传奇、啊》。那会儿是学生啊，所以哪有钱买那种真金白银啊，对吧？有的时候这玩意儿明着也是假的，但也会买，这是青春嘛，对吧？但咱们今天说这个假货的话题呢，跟以前很多不一样的地方就在于，咱们不说那种一眼假的东西了，因为时代在进步。造假的技术也更防不胜防，很多东西啊，你以为你买的是真的，但拿到手里边它就是假的。更过分的是什么呢？如果没有明白人告诉你，你可能这辈子都看不出来，就当真的在用，这种才是假货最伤人的地方。所以啊，咱们今天聊这话题的时候呢，一方面告诉各位要有警惕的心理啊，另一个呢就是买贵重物品的时候吧，一定要有基本的鉴定能力。正是因为奢侈品造假的利润太高，所以无数不法分子就盯上这个领域了。不仅有造假售假，还有过程当中给人各种狸猫换太子，让你根本防不胜防。所以接下来我就说说这两年爆炒的这个茅台酒啊。说句实话，肯定有朋友喝过茅台啊。咱们都知道，茅台酒啊算是造假的一个重灾区了啊。有些朋友经常喝，也掌握了一些辨别真假茅台的方法。我见过一些大神啊，啊大神。都不用拆封啊，直接看瓶子的各种的包装细节，然后拿着手电筒在里边一顿照，还摇晃瓶子，然后把耳朵贴在瓶子上听。我问他你听什么呢？他说听钱的声音。<笑>后来我知道了，他们是在听那个酒花的声音，因为你摇晃之后不是出那个泡沫吗？这泡沫消散的时间吧，真酒跟假酒是时常不一样的。哎，反正我吧，我我我既佩服又鄙视，佩服呢是因为这帮人确实挺钻研。啊，比试呢？我是觉得这方法太繁琐了。我的方法比他们好多了，又快又准。鉴别真假茅台的方法其实特别简单，你就拿着酒到楼下那个高价回收烟酒的地方，你给他们，他们咔一下子把钱给你拿出来了，说老弟卖我吧，这真酒啊。只要他们能给你真钱，那假酒它也是真酒。当然了，咱们说这个头头是道啊，但是实操还是挺难的。你看昨天这个新闻，真的是让人挺震撼的，说最近呢在山东济南。高先生报警说，自己带去饭店的茅台啊，被人给调包了。饭店服务员马某跟王某很快被抓获。据了解呢，这俩人多次趁着客人不注意进行调包，一共替换了十八瓶茅台酒。最重要的是，十八瓶茅台酒啊，期间没有一个人喝出来吃，说说这酒不对劲儿，都当正常喝呢。而且一模一样的事儿时有发生。我记得之前咱们还说过一个新闻。呃，也是今年说温州的一位也是姓高的先生，在一个酒店跟朋友聚餐，带了一瓶二零一四年的飞天茅台交给服务员保管。之后呢，高先生在座位上无意当中就发现这个服务员吧，把什么东西就藏在了衣服下边，这动作特别快啊。然后呢，他赶紧呢就跑上去查看，结果发现服务员衣服里藏的正是之前自己带的那瓶二零一四年的茅台酒。但是奇怪是什么呢？奇怪的是。此时饭桌上明明也放着一瓶茅台酒啊，很明显就是被调包的。而且这个更厉害，刚才那是调包了十八瓶，这几个服务员呢是连续调包了二十九瓶飞天茅台。而一样的是，这些客人也都没喝出来。最后发现呢，还是因为眼神好，看到他们藏东西了。这但凡是之前喝了点酒，这眼神再恍惚一点，真的也就看不出来了。这种新闻特别多，所以真的一方面我们建议大家呢。呃，带茅台这种假货重灾区的这种酒水吧，一定要把它呢放到自己的手里边，不能离开自己的视线。要么你做好标记，能一眼就看得出来。另外一方面呢，我们得重新认识这些假货了。说现在这些假货吧，不是一眼假的时代了。咱们还说酒，说以前假酒你说怎么做呀？以前假酒低成本的酒精啊，甚至是工业酒精啊，再兑上点香精啊，加上水啊，就是一瓶洋酒了，成本五块钱啊，酒吧里边直接人家卖五百。那葡萄酒好一点是国内罐装贴外国的酒标，差一点的也就是直接勾兑出来的酒精加色素，对吧？但是那会儿放酒吧里边，为什么那么多人还是喝呀、啊，对吧？因为你喝不出来。酒吧的喝法，一瓶威士忌兑五瓶冰红茶，一瓶葡萄酒兑三瓶雪碧，你能喝出来啥呀？喝完你只会说，哎，这酒真好，这酒真甜啊。但是你只要纯饮的话，纯饮，你只要喝过一次真酒，你再喝那些东西，你立马就知道它有多假了。但现在真不一样，现在真不一样，真酒炒的那么高，假酒也敢在里边下成本啊！你炒到三千一瓶，我成本就算加到一百块钱，我也能赚你三十倍。咱就说这个高仿假茅台，瓶子、包装全套都是真的，就咱们这水平根本看不出来。那就喝呗，啊，你觉得自己喝过几次茅台有经验，但是人家、啊、这假酒里边呢，也是用茅台或者一些高端酱香型白酒给兑的，喝到嘴里吧，你味儿差不太多。基本上都是一股大酱汤那味儿，那种什么余韵呐、啊、回甘呐、啊，甚至意识流上的一种细微末节的东西吧，只有专业的品酒师才能察觉。甚至可以这么说，它除了不是茅台，其他一点毛病没有。<笑>而说到意识流呢，让我想起，让我想起就是当年很有意思一个实验啊，这也是知识点。说当时外国人也纳闷啊，纳闷说八二年的拉菲就那么好贵，真的那么好喝吗？啊，动不动就八二年拉菲。其实八二年拉菲全世界一共就量成了二十多万瓶。但直到现在，全世界应该有消费了两千多万瓶了，可见假酒多么泛滥啊！所以人们就好奇，八二年的拉菲真的有那么好喝吗？跟普通的葡萄酒有什么差距呢？当时耶鲁大学教授保罗·布鲁姆呢，在演讲当中啊，就说到了一个实验，实验人员让这个品酒人呢，躺在核磁共振成像的机器里边，含着一根吸管吸红酒喝，实验人员呢会告诉品酒人，现在你喝的是什么酒，有的时候会很贵，有的时候很便宜。同时用仪器对大脑成像来监督味觉体验，这实验的结果很有意思。只要是实验人员告诉品酒人你现在喝的是好酒，品酒人的大脑就会反映出，哎，这酒他喝起来确实不错。哪怕呢，其实他喝的是普通的酒，他也觉得很好喝。但是如果你告诉他你现在喝的酒真很烂很烂的，品酒人的大脑就会反映出这个酒啊，他对不满意啊。哪怕这个时候他拿的其实是吃一瓶八十年的拉菲。<笑>但是这个前提啊，是普通的酒也不至于那么差的劣质酒，而且比方说你都是跟拉菲来自同样这个布里亚克产区的，或者是来自马哥啊、圣朱利安的圣爱美农啊，其实这些品质不会差太多，起码你是喝不出来十万跟五百块钱的区别。的，这茅台也是一样，真假太接近了。对于这种酒啊，咱们没有那能力分辨，而且还有非常关键一点什么呀，就中国人都好面子呀，就比方说人家请客吃饭啊，拿瓶茅台。就算你喝出来味道不对，你也不能说，哎，大哥，你拿酒假的呀！<笑>大哥，你看我给你看出来你，你是不是谢谢我啊？当然<笑>还是要说啊，假酒侵害的是厂家和消费者的利益，而劣质假酒更让人的健康安全受到了严重危害。所以咱们还是希望市场监管部门能够加大监管和处罚力度，而我们消费者本身呢，在提升鉴定能力同时，要回归理性消费。其实我一直认为啊，找自己喜欢的平价酒。这种乐趣远远高于那些喝知名又贵价的高端酒，啊，穷人就是这么多借口。反正，<笑>最后还是要说，这年头啊，假货重灾区还是挺多的，不光是酒，大家伙一定要谨慎。呃，前不久我在那个古玩城，我买了一块那个精品的和田玉，我觉得吧我，凭我多年的经验跟眼光，这玩意儿准备跑。后来呢，我找一专家帮忙我鉴定了一下，结果发现假货，假的。当时一种感觉呢，这心里呀，荡到谷底。特别令人心寒，对吧？因为一方面呢，是我眼光，我觉得一直没问题。另外当时商家跟我这个称兄道弟的，拍着胸脯，信誓旦旦保证是真品。哎呀，我当时我真的相信他了，所以这种感觉就当了。就是世风日下，人心不古。所以我打算，我一会儿下了节目，我就去找那骗子，我不知道我那十块钱，我能不能要回来？我就<实><笑>现在骗子真是太多了。<实><笑>